0: Ihren Fans gehören die Matrix-Regisseurin Lana Wachowski, das Supermodel Naomi Campbell und der berühmteste Türsteher Deutschlands Sven Marquardt. Sie nennt sich selbst die Queen of Black und kreiert Mode, die Geschlechterrollen aufweichen will und die keine Grenzen zwischen den Künsten zu kennen scheint. Ihre Modeschauen erinnern an theatrale Performances oder Popkonzerte. Ihr Motto lautet »Everything you want is on the other side of fear«. Nur deine Angst trennt dich von dem, was du erreichen willst. Und seit sie den zweiten Platz in der US-amerikanischen Castingshow Making the Cut gewonnen hat, geht es für sie anscheinend nur noch steil bergauf. Mein Name ist Anna Seibt und ich freue mich sehr, dass sie heute zu Gast in den Zwischentönen ist. Herzlich willkommen, Esther Perband. Vielen Dank. Schön, dass ich hier sein kann. Sie haben die Premieren-Outfits für die Crew des neuen Matrix-Films 4 entworfen. Und Sie durften auch selber mit Regisseurin Lana Wachowski über den roten, beziehungsweise beim Matrix war es, glaube ich, ein grüner Teppich, über diesen Teppich wandeln. Richtig. Das war in San Francisco. Was
1: ist Ihnen in dem Moment durch den Kopf gegangen? Uff, was ist mir da durch den Kopf gegangen? Das war so aufregend. Es war natürlich ein ganz besonderer Moment und das, äh, der hatte natürlich eine Vorbereitungszeit von vielen Monaten und es wurden immer mehr Leute, die gesagt haben, ich möchte aber auch Issa Perband auf dem Green Carpet tragen. Und dann war irgendwie endlich dieser Moment da und ich durfte ihm tatsächlich auch wirklich diesen... Green Carpet laufen, weil aufgrund von Covid durften nicht alle zusammenlaufen, aber ich hatte wirklich diese große Ehre, mit allen Stars dort lang zu laufen. Und, ähm, aber ich glaube, ich habe dann in dem Moment ein bisschen den Kopf ausgeschaltet und es äh, einfach nur genossen.
0: Wollte ich gerade sagen, weil also auf den Bildern haben Sie den Anschein gemacht, es auch sehr zu genießen, da so im Rampenlicht zu stehen, was man ja vielleicht nicht unbedingt denkt von jemand, der sonst eigentlich immer
1: die Leute ausstattet, damit die im Rampenlicht stehen? Oh, da kennen Sie mich sehr, noch nicht gut genug, äh, weil ich bin ja eine Rampensau und ich liebe es ja, im Scheinwerferlicht zu stehen. Ähm, insofern sind so eine Momente wirklich toll für mich, aber es war schon nochmal, es war nochmal Cherry on the Cake, wie ich immer gerne sage, weil mit äh, Karen Winslow und Lana, ähm, also die Frau von, von Lana, die auch wirklich das toll vorbereitet hatten, ein extra äh, Stage gebaut hatten, wo sie dann gesagt haben, und jetzt nochmal alle, die Esther Perban tragen, hier auf die Bühne, dass nur Fotos von, von dieser fast schon Guerilla-Aktion. Esther macht eine Modenschau in San Francisco auf dem äh, Matrix-Green-Carpet. Äh, äh, das, damit hatte ich nicht gerechnet, das wusste ich auch nicht und das war meine Überraschung, mein Geschenk eigentlich an diesem Abend. Ja, Sie haben jetzt schon zweimal gesagt, Perband tragen, das muss man
0: wahrscheinlich erklären. Ihre Modemarke heißt genauso wie Sie selbst. Und ich habe mich gefragt, wie denn dieser Kontakt zu den Wachowskis oder beziehungsweise zu Lana Wachowski überhaupt zustande gekommen ist. Schließlich haben Sie eine relativ kleine Marke in Berlin-Mitte,
1: einen Laden. Das ist eigentlich eine sehr schöne, kleine, bezaubernde Geschichte, denn ähm, Grund für diesen schönen Kontakt, über den ich mich wirklich sehr freue, gar nicht beruflich, sondern hauptsächlich irgendwie privat, ist eine zehnjährige kleine Fashionista. Die Tochter von dem Co-Director des Films, Matrix-Films, James McTeague. Und seine Tochter heißt Pippa. Und Pippa hat natürlich die Show Making the Cut geguckt. Und wegen dem Matrix-Film ist die Familie McTeague eben nach Berlin gezogen für mindestens zwei Jahre, weil ja viel hier in Berlin gedreht wurde, in Babelsberg. Und eben auch die kleine Pippa war hier in Berlin und hat irgendwann zu ihren Eltern gesagt, Mensch, jetzt sind wir schon mal in Berlin und in dieser Show war doch diese coole Designerin. Können wir die nicht mal besuchen gehen? Und dann stand die Familie irgendwann bei mir im Laden und ich wusste natürlich nicht, wer sie sind und ähm, habe ihnen einfach nur eine tolle Zeit in meinem Laden gemacht, habe für die kleine Pippa aus einem T-Shirt ihren Kleid irgendwie gezaubert, ihr einen Gürtel gebastelt und habe ihr einfach einen tollen Nachmittag gebracht äh, und. Da haben die sich so gefreut, dass wir irgendwie mehr ins Gespräch kamen und dann eben gesagt haben, ja, sie arbeiten hier am neuen Matrix-Film. Daraufhin habe ich sie ein paar Wochen später zu meinem Showroom eingeladen und zu diesem Showroom kamen sie dann mit äh, Lana und Karen und so fing das so ganz vorsichtig langsam an. Auch das ist sehr typisch. Ich bin nicht jemand, der so sehr schnell so in so Freundschaften oder Beziehungen oder was auch immer geht, sondern... Es muss alles sehr langsam gehen und bis man dann so irgendwann sich so beschnuppert, denkt so, das passt irgendwie, das macht Spaß. Sie haben Making the Cut angesprochen, die Castingshow
0: für Designer, die 2020 auf Amazon lief. Heidi Klum war eine der Jurorinnen und sie waren eine der Teilnehmerinnen zusammen mit elf anderen Designerinnen und Designern. Mhm. Mussten sich in mehreren Folgen durchsetzen, verschiedene Aufgaben erledigen, Kleidungsstücke ähm, designen und aber auch umsetzen, was auch eine sehr große Herausforderung war. Mhm. Und Heidi Klum hat, glaube ich, in fast jeder Folge gesagt, the designer behind the brand is just as important as the clothes. Habe ich gedacht, das passt doch eigentlich perfekt auf sie. Wie
1: wichtig ist ihre Persönlichkeit für ihre Marke, Esther Perwand? Das ist interessant, das habe ich gar nicht mehr so in Erinnerung gehabt, aber das stimmt, das hat sie immer gesagt, Und das passt natürlich total zu mir, das ist Fluch und Segen gleichzeitig bei mir. Es war schon immer so, dass ich das Zentrum oder wie auch immer man das bezeichnen soll, die Muse meiner eigenen Marke, das Zentrum, es dreht sich alles eigentlich um mich. So blöd das klingt, aber ich bin der Grund, warum ich Bekleidung mache, weil ich einfach hungrig bin nach immer neuen Sachen und ich überlege mir immer selber, was will ich eigentlich anziehen und das bringe ich dann in die Kollektion. Also Segen ist natürlich, weil es ist natürlich ein sehr starkes Bild da und, und, ähm, und es ist sehr authentisch dadurch, aber eben der Fluch ist, dass viele Menschen da draußen denken, man muss so aussehen wie ich, um überhaupt esther Perband tragen zu dürfen. Ich kriege ganz oft, kriege ich gesagt, dass... Ähm, ich bin nicht cool genug, um Esther Pervan zu tragen und das abzubauen oder ich bin nicht jung genug oder ich, ich habe nicht die richtige Figur und daran arbeite ich mich seit sehr, sehr vielen Jahren ab, dass, also diese Hemmschwelle zu überwinden, weil um Gottes Willen, also ich will doch nicht, dass jeder so aussieht wie ich. Ich möchte Kunden haben und meine Kunden sind so unterschiedlich, die sind unterschiedlich. Meistens zwischen, ich sag mal, 35 bis 75 und die haben alle möglichen Körperformen und genau genau das finde ich so spannend und genau das möchte ich möglich machen, dass ich möchte ja nur etwas anbieten und einen gewissen Style, der mein persönlicher ist, aber den eben ähm, anderen Menschen anzubieten und aber auf alle möglichen Charaktere umzumodeln.
0: Jetzt sitzen wir heute leider nicht im selben Raum. Sie sitzen in Ihrer Heimatstadt Berlin. Ich sitze in Köln. Das heißt, ich weiß so viel wie die Hörerinnen und Hörer gerade. Deswegen würde ich Sie doch einmal bitten, mir zu erzählen, was Sie denn heute anhaben, wenn Sie schon gesagt haben, dass Ihr Style auch der Style Ihrer Modemarke ist. Ich kann eine Sache, glaube ich, schon erraten. Es ist sehr schwarz. Und ich habe vorhin schon gehört, bevor wir angefangen haben aufzunehmen hier, es war sehr viel Schmuck im Spiel.
1: Genau. Ähm, ich ich habe mich mal dazu herabgelassen, mein Geschmeide abzulegen, damit äh, es nicht so unangenehm bei Ihnen in den Ohren klingelt. Ich trage immer sehr, sehr viel Schmuck. Also mein linkes Handgelenk äh, ist, wiegt ungefähr ein Kilo. Allein nur von den ganzen Armbändern Schmuck geringen. Rechts ist etwas leichter. Das Sportliche. Ähm, genau. Wahrscheinlich ist mein Bizeps auch links etwas größer als rechts. Das ist so das, äh, ja, das Wiedererkennungsmerkmal oder eines der Wiedererkennungsmerkmale. Das trage ich wirklich jeden Tag, auch sonntags. Und äh, ja, was, was noch ein anderes Wiedererkennungsmerkmal ist, eine schwarze Kappe, ein Zwischending zwischen äh, französischen Postboten, Jim Knopf, der Lokomotivführer, Baseballkappe und Sturmjäger. Das, ich, ich, ich füge mal zusammen, was mir so als Feedback schon mal da gegeben wurde zu dieser Kappe. Ähm, also ist auch von mir selber. Fängt aber gerade auch schon so an zu bröckeln. Ich habe sie wirklich viele Jahre immer getragen und gerade bekomme ich Lust, auch das ein bisschen zu ändern. Was trage ich noch? Ein kurzes schwarzes Hemd, Also eigentlich ein klassisches Hemd, aber eben kurz abgeschnitten, darunter ein T-Shirt, ein Hosenrock. Aus Wolle, eine große Kette aus Messing, Gold unter dem Kragen, die wie nochmal aussieht wie ein Extra-Kragen aus Messing. Eine große Felljacke, natürlich kein echtes Fell. Und sind das dann auch immer alles Ihre eigenen Kreationen, die Sie tragen? Ja, ich trage eigentlich nichts, was nicht von mir selber ist. Das fing so ein bisschen an, als ich eben vor 13 Jahren meinen eigenen Laden aufgemacht habe. Und ähm, da natürlich auch sechs Tage die Woche irgendwie drin gestanden habe äh, zum Verkauf. Und es einfach für mich nicht ging, dass Menschen reinkommen, Kunden und sagen, oh, das ist aber toll, was sie anhaben, ist das auch von ihnen? Und dann sage ich, nee, das ist von Kurs oder das ist von... Also das ging für mich nicht und seitdem trage ich wirklich nichts anderes. Also bis auf Unterwäsche, Socken, mal ähm, Jeans, eine schwarze natürlich. Aber ja alles von mir.
0: Sie haben mal in einem anderen Interview gesagt, ähm, Sie würden sich wünschen, dass Ihre Kleidung als moderne Ritterrüstung angesehen wird oder fungiert. Das fand ich ein interessantes Bild. Können Sie das ausführen, gegen gegen was muss man sich rüsten? Also ich finde ja auch eine Ritterrüstung ist so eine Mischung aus ähm, Militarismus und aber irgendwie auch gleichzeitig so ein bisschen Märchen.
1: Ja, es ist Es ist Schutz und es es hat auch was mit Stolz zu tun. Da bin ich jetzt auch mal so ehrlich und ähm, versuche mal den HörerInnen zu erklären, wo das so herkommt bei mir. Weil es gibt sozusagen einen Grund, warum meine Bekleidung so aussieht, wie sie heute aussieht. Und das hat natürlich mit meiner Geschichte zu tun, wie ich groß geworden bin, was ich erlebt habe in meinem Leben. Und ähm, ich habe auch früher schon gesagt, eigentlich ist jede Kollektion oder Kollektion machen für mich ist wie Tagebuch schreiben. Weil es geht eins zu eins die Emotionen oder die Erfahrungen in, in die Kreation einer neuen Kollektion rein. Und ich habe einfach gemerkt als junge Frau, dass ich mich beschützen muss oder möchte. Das ist ja jetzt mal dahingestellt. so Das war sozusagen mein eigenes Gefühl. Ähm, und ich möchte irgendwie stark sein. Ich möchte irgendwie in dieser Welt ähm, überleben. Ich möchte erfolgreich werden. Ich möchte als Frau mein eigenes Business aufbauen. Ja, und habe gedacht, dazu muss ich mir eigentlich meinen eigenen Schutzmantel so stricken. Und da habe ich viele, viele Jahre dran rumgebastelt und selber ausprobiert, wann fühle ich mich stark, wann fühle ich mich beschützt. Was muss ich anziehen, um in Berlin irgendwie um vier Uhr nachts alleine durch die Straßen zu laufen? Was möchte, muss ich anziehen, um in professionellen, beruflichen Gesprächen irgendwie akzeptiert zu werden? Bis hin zu natürlich auch ganz privaten ähm, Anlässen, Gründen. Das war so der Grund, dass, dass ich gesagt habe, und das möchte ich gerne auch anderen ich sage jetzt mal Frauen, weil Frauen sind hauptsächlich meine Kunden. Ich mache aber auch was für Männer. Aber ich sage jetzt mal, Frauen möchte ich das anbieten oder sie beraten, indem sie kommen zu mir und sagen, ich möchte was von Esther Perban tragen. Dann möchte ich diese Stärke oder das, was ich mir da erarbeitet habe, gerne weitergeben. Und das Schöne ist bei mir, dass jetzt persönlich das Gefühl habe, ich kann das loslassen und bin... Sozusagen, weiß ich nicht, vielleicht bin ich erwachsen geworden oder ich habe diese Stärke erreicht, die ich mir immer gewünscht habe und kann das eigentlich loslassen. Aber trotzdem hat das, dieses ganze Gefühl und dieser Aufbau, hat sozusagen diese DNA, diesen Wiedererkennungswert der Marke eigentlich so geprägt, aufgebaut, gestärkt. Lassen Sie uns ein erstes Lied hören,
0: das auch sehr gut dazu passt, auch zu dieser Stärke und vielleicht auch ein bisschen dieses Düstere auch sich abgrenzen zu seiner Umwelt, ähm, Moderna. es ist nicht nur ein inzwischen berühmter Impfstoffhersteller, <lacht> sondern auch eine mit Ihnen befreundete
1: d Also Moderna ähm, ist eine relativ neue Freundin, auch ganz langsam gewachsen, wie das bei mir ja typisch ist. Und in den letzten anderthalb Jahren habe ich einfach sehr viel Zeit mit ihr und ihrer Frau verbracht, war auf vielen... Gigs, Konzerten, wie auch immer man das nennt, bei DJs. Und ich liebe es einfach zu tanzen. Und ich kann einfach zu ihrer Musik so fantastisch tanzen. Und sie nennt es selber Dark Disco. Und das passt irgendwie auch wunderbar zu mir. Und sie hat auch schon bei Events von mir aufgelegt, wozu oben bei mir im Atelier eine schwarze disco sich drehte. Und wenn ich irgendwie auf einer Party bin, auf einem Event und Moderna legt auf, können meine Beine nicht still bleiben."
0: Der Sie haben es gerade so schön erzählt, dass Sie in der Öffentlichkeit eigentlich nur Ihre eigenen Kreationen tragen. Und die sind, sage ich jetzt mal, zu 99 Prozent schwarz, manchmal ein bisschen noch weiß. Haben Sie sowas wie Guilty Pleasure, dass Sie heimlich, wenn
1: es keiner sieht, auch mal ein grünes T-Shirt anziehen? <lacht> ähm, eigentlich nicht. Ich sage eigentlich, weil ähm, ich tatsächlich ja jetzt... Mal zum ersten Mal seit 18 Jahren, seit ich dieses Label habe, war ich fünf Wochen weg. Ich konnte mir vorher nicht vorstellen, dass das überhaupt geht. Und ich hatte auch drei Wochen davon eigentlich nur ein schlechtes Gewissen. Aber es war unglaublich nötig für mich, einfach mal den Blick nach außen zu haben, von außen auf meine Marke, was ich da mache seit vielen Jahren. Und also einfach weg mal aus, Urlaub. Dem wirklich mhm. aus dem Laden. Ja, wirklich aus dem Laden, aus dem Land. Also ich war in den USA und in Mexiko und habe das sehr genossen. Also, es war eben genau es war in Kombination mit dieser Premiere von Matrix, aber es war eben auch wirklich Urlaub und am Strand. Und tatsächlich bin ich dort ähm, mit einer Jeansjacke rumgelaufen, also mit einer Blue Jeansjacke und einer Stonewashed Jeans kurzen Hose und mit einem weißen T-Shirt. Also, grün kam jetzt nicht drin vor, aber mein Bikini war zumindest äh, so in Leopardenprint, das ist ja auch schon, also das habe ich mich schon auch richtig weit rausgelehnt mit. Also und ich habe auch gemerkt, so dieses mal, mal wegsein lässt auch, also ich habe mir natürlich auch da ein Bild geschaffen, aus dem ich gar nicht so einfach wieder rauskomme. Also was ist denn, wenn ich morgen Bock habe auf ein grünes Kleid? Ja. Ritterrüstung oder Gefängnis?
0: Das so ein bisschen <lacht> genau. <Weide. lacht> Ja, spannend. Aber ähm, auf Instagram konnte man das auch mitverfolgen. Aber da gab es dann doch wieder den grauschwarzen <lacht> Filter
1: drüber. Ne? Genau. genau. Richtig Farbe hat man nicht gesehen. Aber ich, ich habe schon ein paar Kommentare bekommen. So wie, was ist denn jetzt los? Äh, Jeans? <lacht> Blue Jeans? Äh, ja. <lacht> Aber Sie waren gar nicht immer auf schwarz äh, gebucht,
0: sage ich jetzt mal. Nach Ihrem Modedesign-Studium haben Sie bei dem französischen Label Chacoc spricht man so ja aus, richtig, ja, richtig. Mhm. Äh, angefangen zu arbeiten. Und ich habe es mir noch mal online angeguckt. Das ist ja so genau das Gegenteil eigentlich. Ne? Das ja. sind ganz weiche, liebliche Farben, einfache Schnitte, nichts Kompliziertes, oft auch Muster, Blusen. Wie war da die Entwicklung von diesen Anfängen hin zu Ihrem eigenen Label, das wir nicht richtig gesehen habe? auch 2012, auch immer noch so ein paar Farben eigentlich mit drin hatte? Also so ganz äh, alt ist die Entscheidung, glaube ich, auch noch gar nicht. Ne?
1: Ja, also als ich das Label gegründet habe, war es eben sehr, sehr farbenfroh. Also alle möglichen Farben, Pastellfarben, aber auch äh, stärkere Farben. Ich habe damals viel mit Siebdruck äh, gearbeitet, selber die ganzen Stoffe bedruckt in irgendwie so einer kleinen Werkstatt. Ähm, war auch vorher die ganze Zeit meines Studiums immer sehr farbenfroh angezogen und dann, als ich eben das Label gegründet habe, es war zwar immer auch schon schwarz dort, also in, in jeder Kollektion auch vorhanden und irgendwann, es war aber auch so ein leichter, leiser Übergang, habe ich gemerkt, dass ich selber immer mehr schwarz angezogen habe. Ich glaube, es ist Teil dieses Prozesses, was ich vorhin gesagt habe, dass ich so ausprobiert habe, wann fühle ich mich denn eigentlich stark? Und es war wahrscheinlich genau der Moment, wo ich mir gesagt habe, eigentlich fühle ich mich irgendwie am stärksten, wenn ich so schwarz anziehe. Und ich hatte aber zu, im Studium in, in Paris, als ich den Master gemacht habe, klingelt es mir immer noch so ein Ohr, weil da wurde mir beigebracht, wenn ich irgendwie mit einer Kollektion auf die Messe gehe und da tausend andere Designer stehen und ich stehe da nur mit einer schwarzen Wand, also mit einem Rack, wo irgendwie meine Musterkollektion draufhängt und die ist nur schwarz, also eine schwarze Wand da läuft der Einkäufer dran vorbei. Der muss irgendwas haben, um sich so attracted, angezogen zu fühlen. Und, und deswegen habe ich dann immer noch ganz lange, also ich kann jetzt gar nicht mehr sagen, äh, Sie haben gesagt 2012, immer noch eine Farbe, irgendwas, was so heraussticht. Und irgendwann war ich dann aber wirtschaftlich so schlau drauf, dass ich gesagt habe, nee, also das spare ich mir jetzt auch, weil nur, weil ich das noch so im Kopf habe, gebe ich das ganze Geld immer aus, um dann Muster noch in einer anderen Farbe zu haben. Gekauft wurde dann eh immer nur schwarz. Wobei ich das interessant finde, weil Mode sehr viel online stattfindet,
0: also sehr viel auf Videos und auf Fotos. Und mir da doch auch aufgefallen ist, dass es manchmal ganz schön schwierig ist, die eigentliche Silhouette oder oder die Feinheiten
1: von einem Schnitt oder sowas zu erkennen, wenn alles immer schwarz in schwarz ist. Ja, das ist auch so. Das ist nicht einfach und das war ja auch bei Making the Cut immer... Argumentationsthema oder ja, Diskussionsthema in den Jury-Sitzungen, die wollten mich ja bei, jedem, bei jeder Aufgabe immer überzeugen, dass ich doch endlich mal Farbe machen sollte, weil ich würde mir einfach ein großes Stück Brot-Business abschneiden, es würde dadurch verloren gehen, weil man eben schwarz online nicht gut verkaufen kann. Aber das ist doch nicht der Anlass, warum ich Mode mache, um viel zu verkaufen. Also das sind doch andere Motoren bei mir, weshalb ich, als ich zwölf war, Modedesignerin werden wollte. Und nicht, weil online verkauft man aber Farbe besser. Jetzt
0: haben Sie gesagt, als Sie zwölf waren, da ging es aber ja noch nicht so sehr wahrscheinlich um die Ritterrüstung. Was war denn dann der Anlass dafür, dass Sie Modedesignerin werden wollten? Ähm,
1: da muss ich nochmal zurückgehen, <lacht> ähm, weil ich bin, so ein, ich bin so ein 70er Jahre, 80er Jahre Berlin-Kind ähm, ohne Fernseher aufgewachsen und wir hatten stattdessen, also ich und meine Schwester, eine riesige Verkleidungskiste, ähm, da war alles möglich, also nicht so tolle Prinzessin-Kleidchen, sondern irgendwas second hand, was so gefunden wurde und ähm, das habe ich geliebt mich ständig umzuziehen und zu gucken, was passiert, also wie man sozusagen anhand von Kleidung in unterschiedliche Identitäten schlüpfen kann und was das mit einem macht. Es gibt diese ganz lustige Geschichte, die ich auch immer wieder erzähle, Ähm, mit zwei Freundinnen, ich weiß nicht, wie alt wir waren, ich vermute mal so um die zehn rum haben wir uns als Türkinnen verkleidet in Berlin. Das war einfach sehr präsent für uns. Wir waren in Charlottenburg. Damals haben dort unglaublich viele Türken gewohnt. Wir hatten sehr viele türkische Mitschüler bei mir in der Klasse. Und das war so normal. dass wir, wir Heute verkleiden wir uns mal als Türken. Und das sah so aus, so gefühlt zwei Jogginghosen, drei Röcke drüber, Drei Pullover und eben das Kopftuch. Und dann sind wir aber so damit in den Bus gestiegen, den Kudamm rauf und runter gefahren und haben irgendwie so getan, als würden wir türkisch reden. Ich glaube, heute hätten wir sowas dafür die Fresse bekommen. Ja. Ähm, aber, ähm, politisch bekommen. Politisch nicht ganz korrekt. Äh, nee, aber das war, und ich versuche das immer zu erklären, wir haben, das, wir haben uns ja nicht lustig gemacht. Es war für uns einfach so spannend zu gucken, wie, wie, was, wie fühlt man sich in einer anderen Kultur oder wenn man, ja, wenn man eben so in so eine andere Identität schlüpft? So. Und ähm, das habe ich eben viel gemacht. Und dann auch in, auf, dem, auf dem Gymnasium, irgendwann hat meine Klassenlehrerin mal gesagt, ah Issa hat heute den Trümmerfrauenlook, auch interessant. Also irgendwie viel experimentiert mit Kleidung und eben geguckt, was, was damit passiert mit mir selber oder wie Menschen so reagieren. Und ich glaube, das hat auf jeden Fall viel dazu beigetragen, dass ich eben mit zwölf dann diesen Wunsch hatte. Also Eigentlich wollte ich erst Kostümbildnerin werden, weil ich auch, glaube ich, einfach gerne ja, so Zauberwelten schaffe oder ganz groß denke und aufwendig und teuer und toll so. Ähm, dann habe ich aber ein Praktikum gemacht, ein Schülerpraktikum in der Schaubühne am Leniner Platz bei der Kostümbildnerin und bin nach einer Woche so krank geworden, weil ich gar nicht darauf klarkam, wie... ...viel diese Frau gearbeitet hat. Die war ja schon morgens mehrere Stunden vor mir da und dann bin ich irgendwann gegangen und dann habe ich am nächsten Tag gehört, die war bis Mitternacht da und da ist richtig so eine Welt für mich zusammengebrochen, weil ich dachte, wie kann die denn, wie kann man denn mit so einem Job Familie gründen und normales Leben haben... Und dann habe ich gesagt, na gut, dann nicht Kostümbild, sondern Modedesign. was und jetzt so viel weniger arbeiten, darüber können wir
0: auch gleich noch genau. sprechen. Aber diese Geschichte mit den Rollenspielen quasi und der Mode, die ist eine super Überleitung zum nächsten Lied. Rock Me Amadeus von Falco. Und Sie haben mir nämlich vor der Sendung dazu geschrieben, ich wollte wie Wolfgang Amadeus Mozart sein. Und ich dachte mir nur so, es ist aber ein untypischer Wunsch für ein kleines Mädchen aus Berlin.
1: Das stimmt, aber es gab einfach diesen Film... Und den habe ich bestimmt 20 Mal geguckt. Und ich fand, das, ich fand diesen Charakter, diesen Typen irgendwie spannend, toll. Ich fand es toll, was er anhatte. Das war eigentlich schon so Fashion für mich, glaube ich, obwohl es ja ein historischer Film ist. Aber ja. und Das ich war ein äh, Spielfilm aus den 80ern, ne? Genau, mhm. genau. Genaues Datum weiß ich, also Jahreszahl weiß ja. ich nicht. Aber ich habe eben auch Klavier gespielt damals. Und ähm, deswegen, ich, ich weiß nicht, das war irgendwie meine Welt für eine gewisse Zeit. Rock me, rock me, rock me, rock me, rock me, I'm not <laughs>
0: Er litt in der großen Stadt. es war ihm wie in Miami, wo er alles tat. Er hatte Schön deiner der Natur, doch ihm liebten alle Frauen und jede Rie. Na komm und rock mit mir, Mateo. Er war Superstar, er war populär, aber so exaltiert, du hast er hatte Flair. Er war ein bisschen zu groß, er war ein Rattisdoll und alles Rie. kann man und rock mit mir, Mateo, stupid. Mein Name ist Anna Seibt und mein heutiger Gast bei den Zwischentönen ist Modedesignerin Esther Perband, die vor zwei Jahren auch international bekannt wurde durch die US-amerikanische Castingshow Making the Cut. Welche Vor- und Nachteile so eine Fernsehshow mit sich bringen, darüber werden wir gleich reden. Davor hören wir aber noch ein Lied, das mein Gast selbst ausgesucht hat, Hey You von The Rocksteady Crew. Hey You, die erste Single, 1983 erschienen von The Rocksteady Crew, die eigentlich eine Breakdance-Gruppe waren. Esther Perband, mein heutiger Gast, hat sich dieses Lied gewünscht und ich habe mich gefragt, haben Sie auch eine Jogginghose im Schrank oder halten Sie es mit Karl Lagerfeld? Wer eine Jogginghose trägt, der hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Ich
1: halte es tatsächlich mit Karl Lagerfeld. Ich besitze keine Jogginghose. Das werde ich häufiger gefragt, aber nee, habe ich einfach nicht. Aber trotzdem Hip-Hop hören? Ja, also zumindest diesen Song, das ist einfach so oh, Breakdance, herrlich. Ich wünschte, ich könnte es.
0: Lassen Sie uns noch mal kurz über Ihre eigenen Kreationen sprechen. Wir haben schon ausführlich darüber gesprochen, warum Sie sich auf die Farbe Schwarz verlagert haben. Aber wie sehen die Entwürfe von Ihnen und die Umsetzung dann eigentlich aus? Was
1: ist Ihr Stil? Jetzt bin ich eigentlich froh, dass Sie es noch mal ansprechen, weil ich habe auch gerade gedacht, wenn man das so hört oder meine Geschichten und immer dieses Schwarz äh, ruft bei vielen Leuten dieses Bild von Gothic oder irgendwas Düsterem oder was Schwerem oder irgendwie so, es hat immer so eine, ja, so Schweres eben. Und das ist es überhaupt nicht, also... Es ist, für mich strahlt ich im Schwarz wirklich und ich arbeite mit, mit Schwarz und mit Licht und es hat so viele Facetten für mich und für mich ist es eigentlich eine Freude eher, es hat was Positives und wenn ich mit einem Ding nicht verglichen werden will, dann, oder, dann ist es Gothic, also damit habe ich gar nichts am Hut. Ich bin eher, für mich ist Schwarz sehr, sehr klassisch und es ist zeitlos und ähm, ich möchte eben auch, dass meine Kunden die Sachen 20 Jahre tragen. Deswegen sage ich auch immer eher meine Kollektion oder meine Bekleidung als meine Mode, weil Mode ist eben irgendwas, was in Mode ist und aus der Mode auch wieder rausgehen kann und Schwarz geht niemals aus der Mode. Es ist einfach, ja, es hat was sehr Edles, Klassisches, die Sachen, die ich mache, sind viel von, von Herrenbekleidung inspiriert, was jetzt nicht heißt, dass der, der Stil androgyn ist, sondern was mich fasziniert an Herrenbekleidung ist oft die Verarbeitung, die Taschenverarbeitung, diese Liebe zum Detail, zum Handwerk, sehr aufwendig, viele Schnittteile. Also ich mache sehr wenig Drapierung, eigentlich gar keine. Ich bin wirklich so ein so konstruiert, das Kommt jetzt auch wieder was aus ist meiner. Ist da der Unterschied? Das Müssen Sie ähm, für nicht Modedesigner ja, okay. erklären? Also äh, es gibt wunderbare Designer, die können, die nehmen sich einfach ein riesiges Stück Stoff und drapieren den Fall des Stoffes an der Puppe und machen daraus sozusagen dann Bekleidung. Ja, die stecken das quasi vorher die mit Nadeln genau und dann wird das genäht. So, und mhm. es hat was sehr, sowas Organisches oder also ich, für mich übt das eine große Faszination aus. Ich habe das leider nie gelernt. Ähm, bei mir im Studium äh, und habe mich danach auch nicht damit beschäftigt. Und das andere ist halt was sehr Konstruiertes. Also man, hat, man weiß, wie der Körper irgendwie funktioniert und man macht flach auf dem Tisch mit einem Papier, also wenn man es denn dann noch mit Papier, äh, also mit der Hand macht, weiß man, okay, hier ist der Armloch und dann kommt es dahin und da ist die vordere Mitte und also es hat eher was Architektonisches, sage ich so. Man baut, man konstruiert. genau. Und das ist eher meins. Und deswegen sehen die Sachen auch eher grafisch, konstruktivistisch aus. Und das ist auch meine Inspiration. Ich war ja 1999 drei Monate in Moskau und habe dafür einen Künstler gearbeitet. Und das war es ist so diese 20er Jahre, russische Avantgarde der 20er Jahre des letzten Jahrhunderts ist eine ganz große Inspirationskraft. Also es hat eben sowas Grafisches, Architektonisches, teilweise sehr, sehr Strenges, teilweise auch sehr Hochgeschlossenes. Also ich will immer eher neugierig machen auf das, was da drunter ist, ähm, als jetzt irgendwie viel zu zeigen. So. Also ich, ich bediene mich so klassischen mh, Ding oder aus der Herrenbekleidung und dann muss aber irgendwie ein Twist drin sein. Also es darf nie... Nur weiblich sein, dann muss irgendwas Männliches sein. Oder es darf nicht nur männlich sein, was weiblich ist. Der Mix eigentlich meiner Marke ist so gewachsen aus den drei Städten, die wichtig waren für mich in meinem Leben. Und es ist in Berlin, da bin ich geboren. Aus Berlin kommt so ein bisschen das Rock'enrolige, das rotzige, vielleicht auch das punkige, diese freigeistige auch, die Subkultur. Dann hatte ich eben die Zeit in, in Moskau, daher kommt so das... Die meine, meine, mein Fable für, für Uniform und dieses grafische, architektonische. Und dann eben meine Zeit in Paris, wo ich den Master gemacht habe oder dann eben auch gearbeitet habe in Frankreich. Und das hat so den, Schla- den Feinschliff in die Marke gebracht: das, das Edle, das Feminine oder den, den Lippenstift sozusagen. Noch so den The Cherry on the Cake, das ja, einfach das so ein bisschen weichere, elegantere. In Berlin sind Sie auch
0: bekannt für Ihre Modenschauen. Zu Ihrem zehnjährigen Jubiläum, dem zehnjährigen Jubiläum der Marke, haben Sie die Volksbühne gemietet. Muss man auch erst mal hinbekommen, um da eine riesen Modenschau zu machen. 2017 gab es eine Modenschau auch in der Volksbühne in Theaterkulissen. Sie standen auch selber schon auf der Bühne, haben gesungen. Also dieser künstlerische Einfluss ist ganz wichtig für Ihre Marke. Und ich könnte mir vorstellen, dass er auch sehr wichtig ist für Ihre KundInnen. Und dann sind Sie 2020 plötzlich bei Amazon im, im Fernsehen, in dieser Serie, die eine Castingshow ist, mit Heidi Klum
1: als Gesicht. Das hätte schief gehen können. Ja, das hätte es tatsächlich. Ähm, und ich frage mich auch heute manchmal, woher ich eigentlich den Mut hatte, das einfach zu machen. Aber es war auch nicht eine Entscheidung, die ich einfach so von einem Tag auf den anderen getroffen habe. Also ich, ähm, ich habe eben diese Anfrage bekommen. Also ich habe mich da nicht beworben. Ich saß auf der Couch und habe plötzlich Mails aufgemacht. Und da war diese Mail von der Castingagentur in Los Angeles. Die haben gesagt, finden wir irgendwie toll, was du machst. Ähm, ob ich nicht Lust hätte, mich für diese Show zu bewerben. Und ich habe das gelesen und gesagt, auf gar keinen Fall. Also das ist, das ist sowas von auf einem ganz anderen Planeten. Und dann habe ich aber irgendwie ein paar Tage drüber nachgedacht und habe gedacht, oh manch, Esther, wie lange willst du noch hier rödeln wie ein Berserker und irgendwie es nicht richtig zum Wachsen kriegen. Und eigentlich ist es genau das, was ich brauche, nämlich diese internationale Aufmerksamkeit und internationale Kunden. Ja, und dann ja habe ich mich getraut, aber es war auch sehr tränenreich. Also ich erinnere mich, dass ich zum Flughafen gefahren bin und wirklich mir die Tränen liefen. Und meine, meine beste Freundin hat mich zum Flughafen gebracht und ich habe mir gesagt oh Gott, ey, bitte, bitte mach, dass ich hier nicht den größten Fehler meines Lebens mache. War es nicht. Kann man jetzt schon mal verraten, glaube ich, oder? <lacht> ja, war es nicht. Es war die beste Entscheidung
0: meines Lebens. Trotzdem war es tränenreich davor. Und was mich dann doch tatsächlich auch überrascht hat, dass es auch währenddessen, also im Fernsehen, sage ich jetzt mal, auch tränenreich war. Hat Sie das mhm. auch
1: überrascht? Äh, ja und nein. Also ich wusste natürlich, worauf ich mich einlasse. Ich wusste, dass es, es ist eine Reality-TV-Show. Und ich konnte mir vorstellen, dass so ein Sender auch einfach weiß, welche Knöpfe man drücken muss, die brauchen Einschaltquoten und dann muss es natürlich irgendwie auch dramatisch sein. Ich finde, ich habe mich sehr gut geschlagen, weil ich auf bestimmte Knöpfe einfach nicht reagiert habe, weil ich mir die schon so vorher, ähm, ja, oder damit gerechnet habe mit bestimmten Knöpfen. Aber natürlich ja, es ist wahnsinnig großer Stress. Man ist im Konkurrenzkampf. Es ist auch nicht gelogen. Also da wird nichts gebaut. Es ist wirklich so, dass man immer nur zwei Tage hat, um zwei komplette Looks zu machen, da die Schnitte zu machen, die Stoffe einzukaufen, Inspirationen, die Teile zu nähen, Modelfitting. Also Fitting. Ihnen wurde quasi
0: morgens an einem Tag gesagt, Sie müssen einen Haute-Couture-Look machen und dann mhm. haben Sie zwei Tage Zeit, um sich das genau. auszudenken und es umzusetzen. Genau, ja. genau. Und Stoffe Stress. zu... Das ist wirklich Wie viel Stress. dauert so als normalerweise. normalerweise? Ja, weiß ich nicht.
1: Zwei Wochen, drei Wochen, fünf Wochen. Keine Ahnung. es war ich, Gott sei Dank haben sie immer gesagt, es ist keine Nähkompetition hier. Es geht nicht um einen Nähwettbewerb Die Sachen dürfen aussehen, von innen zusammengetackert, geklebt und man durfte sich die auch nicht vom Nahen angucken. Ich bin keine Schneiderin. Ich habe das nicht gelernt und es ist auch einfach, das ist nicht mein Steckenpferd. So, ähm, ich könnte die Sachen, die bei mir im Laden hängen, auch nicht selber nähen. Muss ich auch nicht, weil das ist ein Team. Also ich mache die Designs und dann gibt es Schnittmacher und und Schneider. Aber eben in dieser Show musste ich es machen und ähm, habe es auch irgendwie hingekriegt. Und natürlich sind die dann nicht gefüttert und hier ist mal eine Naht auf und wie gesagt, da ist mal was getackert. Aber, Aber das hat man halt
0: auch nicht gesehen auf dem Bildschirm. Dann. Nee, Aber das nee. war der eine Stress, also diese Herausforderung, vor die man sich dann äh, gestellt sieht. Und dann gibt es ja auch noch diesen Stress, öffentlich bewertet zu werden. Also das mhm. gab eine ziemlich große Jury. Das saß der Modedesigner Joseph Althussara drin, Naomi Campbell, ich habe es schon angesprochen, die war aber sehr begeistert von Ihnen, muss man sagen. Mhm. Aber auch die ehemalige Chefredakteurin der französischen Vogue saß da und natürlich Heidi Klum. Und dann wird man da vor Millionen Augen auseinandergenommen. Das stelle ich mir auch stressig vor.
1: Ja, ist es auch. Ähm, weil man, man lässt da wirklich die Hosen runter. also äh, Und man wird eben auch öffentlich angegriffen oder ähm, kritisiert und Also im Nachhinein bin ich natürlich dankbar, wie das alles gelaufen ist. Aber deswegen sage ich auch, es hätte auch in die Hose gehen können. Also wenn ich da als zweites zum Beispiel schon rausgeflogen wäre, da können die noch so oft sagen, hey, ihr seid von Hunderten, von Tausenden Leuten, seid ihr zwölf ausgewählt worden. Ihr könnt alle stolz sein, weil ihr seid die zwölf, die es überhaupt bis hierhin geschafft haben. Das kann man sich zwar sagen, aber im Fernsehen, für die Leute, die gucken, sagen, okay, da gibt es zwölf Leute, der, der als erstes rausfliegt, der ist ein richtig schlechter Designer, der zweites rausfliegt und so weiter. Ne? Und dann, ja. so, also, äh, und dann, ja, dann verteidigt man sich so und wenn man dann auch irgendwie einen schlechten Tag hat und eben sich nicht gut verteidigen kann und die Jury da immer nur noch tiefer bohrt. Es ist eben auch nicht so richtig schön für das, für das öffentliche Bild. Mir hat das sehr geholfen, weil ich gelernt habe, also einfach jedes Mal immer wieder, ich, ich bin eigentlich nur noch viel stärker daran geworden, warum ich das mache, was ich mache und wieso ich das genau so will und eben keine Farbe.
0: Und Sie haben auch den zweiten Platz gemacht, muss man sagen, von zwölf Leuten. Damit sind Sie dann zwar knapp an einer Million Dollar vorbeigeschraubt, aber die kommt jetzt vielleicht auch im Nachhinein noch rein. Lassen Sie uns die nächste Musik hören, die Sie ausgesucht haben und zwar von einer anderen Fashion-Ikone, würde ich mal sagen, Madonna, Into the Groove.
1: Haben Sie sich auch von ihr inspirieren lassen? Ja, Bravo und die Poster, also mein Kinderzimmer hing bis unter die Decke voll mit Madonna-Postern und ähm, egal, was sie macht... Irgendwie finde ich sie immer noch toll.
0: Der Sie haben den zweiten Platz bei der Designer Casting Show Making the Cut gemacht. Was hat das denn jetzt bedeutet für den Rest Ihrer Karriere? Wollte ich schon sagen, für die letzten zwei Jahre. Noch ist, nicht, Karriere. Vorbei. Noch ist nicht vorbei. Nee.
1: Ja, es hat sich viel geändert. Es, es ist genau das eingetroffen, was ich mir so gewünscht habe: eben diese internationale Aufmerksamkeit und auch die internationalen Kunden. Ich habe dann die Zeit genutzt, nachdem wir abgedreht hatten, waren ungefähr noch ein halbes Jahr Zeit, bis dann das ausgestrahlt wurde. Diese Zeit habe ich genutzt, um mich bestmöglich mit meinen Mitteln, die ich zur Verfügung hatte, vorzubereiten. Was heißt, ich wollte einen international funktionierenden Online-Shop haben, eine komplett neue Webseite, irgendwie eine Strategie für Instagram und so weiter. Habe wahnsinnig gerödelt und versucht, Kredite zu kriegen. Habe ich nicht bekommen, weil ich einfach... Ähm ein extrem schlechtes Bankrating hatte, überall in Deutschland, glaube ich, hätte mir keine Bank Geld gegeben. Das liegt einfach daran, dass ich ja, die Marke sehr, sehr langsam und aus eigenen Kräften und ohne Investoren immer aufgebaut hatte und es natürlich immer so ein bisschen richtig schön auf Kante genäht war, alles. Und deswegen habe ich dann auch nur einen, nur einen kleinen Mikrokredit gekriegt und habe gesagt, okay, irgendwie versuche ich das sozusagen bestmöglich, mich vorzubereiten auf diesen Launch, auf den Start von der Marke. Und ähm, es kam auch wirklich hereingeprasselt auf mich, sodass ich teilweise kaum hinterherkam. Ähm, ich muss fast sagen, ich war ein bisschen Glücklich über den ersten Lockdown, weil ich konnte einfach vorne den Laden zumachen. Ich habe dann nicht auch noch alle Besucher und Gäste und, und da Kunden bekommen, sondern wir haben einfach nur gepackt, 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 gepackt und eben hauptsächlich nach ähm, USA geliefert. Es hört sich einerseits toll an, toll für Ihre Marke, weil
0: es eben so einen plötzlichen Booster gab. Aber es hört sich auch beängstigend an, um ehrlich zu sein. Gab es auch so einen Moment, wo Sie dachten, oh mein Gott, das ist mir alles viel zu viel. Kann ich das wieder zurückdrehen? Ich äh,
1: weiß gar nicht, wie ich weitermachen soll. Nee, den gab es nicht. Also dann wäre ich ja irgendwie schon doof. Genau, das habe ich mir (lacht) gewünscht. Dann jetzt auch nicht irgendwie jammern auf hohem hm. Niveau. Äh, Nee, den gab es nicht. Also es war wirklich sehr, sehr... Anstrengend bestimmt auch zwischendurch, weil ich hatte natürlich ein kleines Team und, und es war natürlich auch nur eine gewisse Zeit so extrem und dann, dann ist, hat sich das so eingepegelt. Und, ähm, und jetzt muss ich eigentlich eher gucken, was, was mache ich mit dem mit dieser Chance, die ich dadurch bekommen habe, mit diesem Bekanntheitsgrad. Ähm, wie kann ich das nachhaltig ähm, sozusagen jetzt beibehalten und, und nachhaltig eben diese diese Firma irgendwie wachsen lassen?
0: Nachhaltig ist ein gutes Stichwort. Themen wie Nachhaltigkeit und Sozialverträglichkeit haben ja die Mode inzwischen auch total erreicht. Das sind Themen, Mhm. die viele Leute beschäftigen. Es waren aber Themen, die in dieser Show überhaupt keine Rolle gespielt haben. Also es gab so Näherinnen wie so Heinzelmännchen, die hat man auch nie gesehen. Die haben dann über Nacht irgendwie die Entwürfe fertig gemacht. Und... ähm, über die Herkunft der Stoffe oder woher, wie die produziert wurden oder so, wurde auch nicht geredet. Sind es Themen, die Sie selber beschäftigen?
1: Ja, absolut. Und da ist für mich immer ganz wichtig, eben ehrlich zu sein. Und deswegen versuche ich, also sage ich immer jedem Journalisten, der mich irgendwie ansprechen sagt, du bist doch auch ein nachhaltiges Label. Sag ich, sage, nee, ich bin kein nachhaltiges Label. Ich versuche ganz viele Dinge richtig zu machen. Aber ich bin, ich bin ka- noch kein Samariter. Also es ist immer aber auch, wie man es wie betrachtet. Also zum Beispiel jetzt dieses Thema Schwarz, kann man von zwei Seiten betrachten. Für, auf der einen Seite könnte man sagen, es ist nachhaltig, weil es ist so eine klassische Farbe. Und meine Kunden ziehen die Sachen wirklich 20 Jahre lang an. Ich, die kommen bei mir in den Laden und denken so, meine Güte, das ist aber alt. Und sagen: ja, was doch super. Und es funktioniert noch und sieht toll aus und ist auch noch in Ordnung. Und auch äh, sozusagen für, für meine manpower ist das auch nachhaltig, weil ich erfinde nicht jede sechs Monate das Rad neu. Ich finde, es ist viel zu viel Bekleidung, wird ständig auf den Markt gesch- geschmissen. Und dadurch, dass ich sage, es ist alles schwarz, sind viele Sachen bei mir Klassiker. Die gibt es immer. Und ich muss dann nicht nach einem halben Jahr dann das gleiche Teil dann aber nochmal mit, äh, mit Ananasprint und im nächsten äh, Saison dann mit Blumenprint. Und dann habe ich immer diese riesigen Massen an... An übrig gebliebenen Stoffen, die von der Produktion zurückkommen. Und eigentlich kann ich nichts damit anfangen, weil nächste Saison ist dann Palmen dran oder so. Und ich benutze wirklich jeden Stoff bis zum letzten Meter, weil ich habe meine klassischen Stoffe im Winter, meine klassischen Stoffe im Sommer. So kann man es sehen. Man kann natürlich auch sagen, schwarze Stoffe herzustellen braucht natürlich wahnsinnig viel Pigment. Und das rauszuwaschen braucht dann wieder viel Wasser. Und Chemikalien, und Chemikalien. Aber es ist immer so ein bisschen, wie man es betrachtet, es ist nicht mehr so. Früher, also vor 20 Jahren und ich ich habe mir das wirklich auch sehr genau äh, beraten lassen und erklären lassen, damit ich das auch so weitergeben kann an die Kunden. Es war vor 30 Jahren noch so, das ist wirklich... Es ist heutzutage nicht mehr so. Also dieses, dieses, was so über diesem Schwarz so ein bisschen drüber schwebt, ist nicht so. Aber 2015
0: aber, waren Sie ja auch mal selber in Bangladesch, habe ich gesehen, für so eine Art genau. Imagefilm. Und äh, was ich eigentlich ganz toll fand, Sie haben sich selber an diese ähm, Nähmaschinen der Näherin gesetzt und haben festgestellt, okay, wow, das äh, würde ich niemals hinkriegen. Was, was war das für eine Erfahrung für Sie? Was hat das mit Ihnen gemacht?
1: Ja, es ging. Also Anlass war natürlich ähm, das große Unglück der Rana Plaza, der Einsturz von dem von den Produktionsgebäude. 2013, 2013 genau. Tote. Genau, äh, genau, wirklich sehr. Äh, sehr dramatisch und, und also Gott sei Dank am Ende ein, ein Weckruf gewesen. Aber dass natürlich so viele Menschen dafür sterben mussten, ist, ist äh, katastrophal. Aber ähm, es ging so ein bisschen darum zu gucken, was ist in dem Land seitdem passiert. Also wie sehen so Produktionsstätten aus? Was ist aber auch vielleicht schon Positives dort entstanden? Und, und nur das konnten wir natürlich zeigen, weil wir waren ganz öffentlich da mit einem Kamerateam. Wir haben versucht mit Angestellten, mit Nähern dort zu sprechen, die zu fragen, ob die zufrieden sind mit ihrem Gehalt. Da kam natürlich dann sofort da irgendwelche Fabrikbesitzer. Sowas geht dann nicht, wenn man das so, hm. so offen irgendwie macht. Sie haben Ihre Produktion oder die Produktion Ihrer Stoffe in Europa, oder? Ja, ich kaufe europäische Stoffe. Und auch da, bin ich wieder ehrlich, ich kaufe von europäischen Firmen. Ich weiß nicht immer bei jedem Stoff, ob die Zwischenhändler sind und es vielleicht doch auch noch von woanders her bekommen. Also ich bin ja irgendwie auch eine One-Woman-Show. Ich habe ein paar Praktikanten und ich habe eine Assistentin, die so ein bisschen meinen Technik-Online-Shop und äh, freiberufliche Näher- und Schnittmacherin, mehr Leute arbeiten nicht in meiner Firma. Und es ist auch einfach sehr mühsam, das immer alles nachzuvollziehen. Und das sage ich so, ich versuche viele Schritte richtig zu machen, und dass die immer mehr werden. Jetzt habe ich zum Beispiel einen, für die neue Kollektion einen Stoff, lasse ich mir extra weben in Italien am Komosee. Also der kommt wirklich aus einer ganz kleinen ähm, ja, Manufakturfabrik in, in Italien. Und ist dann natürlich, man merkt sofort im Preis, sehr, sehr viel teurer. Also man, es ist, man muss immer so, ich versuche einfach eine Balance zu schaffen, zwischen, dass auch nicht alles extrem teuer wird bei mir, weil es ist eben in kleinen Stückzahlen bei mir produziert. Die meisten Sachen existieren nur zehnmal, zwanzigmal. Und versuche dann eben ein paar Sachen zu machen, die eben einfacher, das ist äh, mittlerweile ja auch kein böses Wort mehr für mich, kommerzieller sind. Dann Zeit für Musik. The Queen
0: of Black wünscht sich einen Song des King of Pop, Michael Yay. Jackson. <lacht> es ist ein Gesamtkunstwerk, muss man sagen. Aus Musik ist es ist auch ein bisschen Hörspiel und natürlich ein unvergessliches Musikvideo, Thriller. Die Modedesignerin Esther Perband ist heute zu Gast in den Zwischentönen und wir haben vorhin schon über den Einfluss von bildender Kunst und Theater auf Ihre Entwürfe, aber auch Ihre Modenschauen gesprochen. Ist das eigentlich was, was Sie sich selber erarbeitet haben oder ist das äh, was, was aus der Familie kam? Sind Sie in einer musischen Familie groß geworden?
1: Nein, überhaupt nicht. Keine musische Familie. Ähm Wobei, also wenn, dann möchte ich es gerne meinem Vater zuschreiben, der gerne äh, eigentlich erst Schauspieler werden wollte, dann Architekt und irgendwie hat das immer nicht geklappt, weil irgendwie seine Größen, seine Vorbilder, bei denen er versucht hat zu studieren, sind dann leider irgendwie immer gestorben und dann hat er gesagt, dann dann kann er das auch nicht mehr machen, wenn sozusagen er nicht bei dieser Person lernen kann und dann ist er irgendwann Aussteiger geworden und hat sich zehn Schafe gekauft und hatte irgendwann 300 Schafe und war einfach Schäfer. In Berlin? Ja, also die zehn Schafe waren erst in Berlin, aber dann ist er so raus nach Clado Gato und dann die 300 hatte er in der Nähe von Güstrow. Also ich bin Schäfers Tochter. Und
0: waren Sie dann auch oft auf dem Land oder hat Sie das gar nicht interessiert?
1: Das hat mich überhaupt nicht interessiert. Ich war Teenager und in Berlin, deswegen ähm, hatte ich auch nicht viel Kontakt mit meinem Vater. Aber ähm, insofern kam diese diese Ambitionen oder dieses Künstlerische, ähm, irgendwie alleine hat sich das so aufgebaut, auch über die Jahre. Und ähm, ich habe eben, als ich das Label gegründet habe, auch sehr schnell gemerkt, irgendwie nur Modedesignerin finde ich irgendwie auch zu langweilig oder es reicht mir nicht aus. ich habe auch gerne den, den Spitznamen, äh, die Raupe nimmer satt. <lacht> ich brauche immer mehr und immer größer und immer weiter und ganz viel. Und, ähm, und da kamen dann diese, ja, diese sehr performativen Modenschauen, ähm, für die ich ja auch sehr viel Kritik geerntet habe. Nicht nur, dass alle das irgendwie gefeiert haben, weil gesagt wurde, bei Esther geht's geht es um, immer viel mehr um alles drumherum, aber eigentlich nicht so richtig um die Mode. Und es hat mich damals sehr gekränkt. Ähm, habe ich nicht so richtig eingesehen. Heute verstehe ich das viel mehr und ähm, kann aber auch so verstehen, wie ich halt bin und wie ich arbeite. Und es stimmt schon, dass ich, dass ich immer auch Input von draußen brauche. Und ich habe eben letztes Jahr meine erste Solo-Kunstausstellung gehabt und habe nur... Kunst gezeigt, also textile Skulpturen, textile Landschaften habe ich es genannt, aber die eben inspiriert waren von meiner Mode, von meiner Bekleidung, die gleichen Materialien, dreidimensionale ähm, Landschaften aus Stoffen. Und es war immer der Wunsch, dass ich dachte, wenn ich das mache, dann soll doch bitte danach diese Kunst dann wieder, die ich mache, wieder meine Mode inspirieren. Und so, so war es auch. Ich war fertig mit diesem Projekt und ich konnte es überhaupt nicht erwarten, endlich wieder Bekleidung machen zu dürfen. Und so, glaube ich, äh, meander ich da so zwischen diesen Welten und das ist ganz wichtig für mich. Diese ganzen verschiedenen Projekte und wie Sie sagen,
0: immer mehr und immer größer und auch sowas wie diese Castingshow Making the Cut kann man ja auch nur machen, wenn man, sage ich jetzt mal, keine eigene Familie hat oder keine familiären Bindungen und Verantwortung, weil bei Making the Cut waren Sie, glaube ich, mehrere Monate unterwegs. Mhm. Ist das ein Verzicht für Sie oder bedeutet das auch Freiheit, dass Sie sich so frei bewegen können und ständig das machen können, was Sie wollen?
1: Es war früher, als ich angefangen habe, war es Verzicht. Ich habe ja irgendwie erzählt von diesem Praktikum, wo ich krank geworden bin, weil es gab diesen Wunsch als, als junges Mädchen, Natürlich wollte ich Familie haben oder wollte Kinder haben und dann habe ich aber irgendwann kapiert, dass ich beides nicht unter einen Hut kriege. Und dann war es eine sehr bewusste Entscheidung für meinen Beruf, für diese Leidenschaft und für dieses Baby eben und kein richtiges Baby. Das Problem ist, dass dieses Baby, was ich jetzt habe, leider nicht irgendwann 18 wird und auszieht. Aber mittlerweile oder schon seit vielen Jahren bedeutet das eine extrem große Freiheit. Ich habe das Gefühl, ich lebe eine Freiheit, die die unfassbar ist. Ein ein sehr, sehr großes Geschenk. Was haben Sie denn noch vor mit Ihrem Baby? Wo geht es denn noch hin,
0: wenn man jetzt schon diese Freiheiten hat? Also so große Freiheiten ermöglichen einem ja viel, aber können ja auch manchmal wie so ein Loch auch wirken oder so eine Leere, die man
1: ja auch erstmal füllen muss. Also von der Lehre habe ich keine Angst. Da fallen mir immer Dinge ein. Und ich wurde auch schon mal gefragt, ob ich nicht Angst habe, dass mir irgendwann die Ideen eben ausgehen. Das da komme ich gar nicht drauf. Also fand ich sehr interessant diese Frage. Das wird, glaube ich, nicht passieren. Was ich mir wünsche, ich hätte zum Beispiel Lust mal die Ausstattung, die Kostüme für eine Oper zu machen. Fände ich großartig. Und natürlich habe ich jetzt so ein bisschen den Fuß in der Tür auf dem amerikanischen Markt. Und es ist tatsächlich auch immer noch, auch jetzt zwei Jahre nach der Show, ähm, einer meiner größten Märkte. Und ich, ich würde mir so wünschen, einen Laden in New York aufzumachen. Das wäre mein größter Traum. Und einfach dann zu sagen, okay, ich ziehe mal für ein halbes oder für ein Jahr nach New York und ähm, pendel dann, wenn das, damit es halt irgendwie in beiden Städten so funktioniert. Das fände ich toll. Sie wirken immer so
0: angstfrei. Das fasziniert oh. mich wirklich. Woher nehmen Sie das? Also ich hatte ja vorhin auch schon Ihr Motto äh, zitiert. Irgendwie alles, was ich will, liegt auf der anderen Seite der
1: Angst. Das ist lustig, weil meine Mutter hatte so eine Angst, immer vor allem. Und die hat auch, als sie noch gelebt hat, hat sie immer gesagt, woher nimmst du das, Esther? Ich würde mich das nicht trauen, mit diesen Leuten einfach so zu reden, auf Menschen zuzugehen oder... Oder diese Dinge zu machen. Also auf der einen Seite bin ich, glaube ich, sehr dickköpfig so, wenn ich mir sowas in den Kopf gesetzt habe. Ich falle natürlich auch auf die Nase. Also ich sage immer so, ich habe immer Kopfschmerzen oder Fußschmerzen, weil entweder springe ich ich so hoch vor Freude, dass ich mir oben die Birne andetsche irgendwie oder ich fliege halt gerade richtig und dann falle ich aber auch runter und dann tun die Füße mal für einen Moment weh. Ähm, Ich weiß es nicht so richtig. Ich ich glaube, ich habe einfach so ein urtiefes Vertrauen, dass es irgendwann einfach funktioniert. Das hatte ich immer. Ich glaube, sonst würde ich, hätte ich ja diese 18 Jahre überhaupt nicht überlebt mit, mit dem Label. Irgendwo gab ganz tief drin wusste ich, es funktioniert. Und gab es irgendwie Mentoren oder Menschen, die Sie unterstützt haben? Ja, ich hatte, ich habe, ich hatte und habe immer noch tatsächlich eine Lebensretterin an meiner Seite. Das ist meine Schulfreundin, die in der, wir wurden zusammengelegt in der fünften Klasse, neu gemischt. Und da saß sie dann neben mir. Und sie ist auch immer noch meine beste Freundin. Und sie hat sehr große Gaben. Also, ich sage mal, sie arbeitet als, als Medium. Man kann es aber auch, ich könnte jetzt auch sagen, sie ist meine Therapeutin. Aber ich finde, das ist mehr. Sie macht Energiearbeit. Sie selber nennt sich ähm, Reinigungsfachfrau, <lacht> weil sie einfach so richtig mit so einem Feudel mal bei den Leuten in alle Ecken geht, wo halt der Schlamm und der Dreck sitzt, an den man nicht selber ran will. Und ähm, die hat mich privat, beruflich einfach seit, ja, seit 25 Jahren begleitet und ähm, ja, wir hatten eine, natürlich auch sehr dramatische Sitzungen, aber die hat irgendwie diese Gabe, wirklich genau hinzuhören, hinzufragen und ähm, weiß ich nicht, vielleicht auch Dinge zu lenken. Und sie hat immer gesagt, ich sage, worum geht es dir? Was ist eigentlich wichtig? So Und ich, man weiß dann, wie fragt immer so Fragen, man weiß gar nicht, was man antworten soll, aber irgendwann kam es dann aus mir heraus, dass ich gesagt habe, weißt du, worum es geht, Tina? Es geht mir um finanzielle Unabhängigkeit und um Freiheit. hat sie halt, so. Und daran arbeiten wir jetzt mal. Und irgendwie habe ich das immer so vor mir. Ja, das ist mir so wichtig, weil sonst werde ich nicht glücklich. Hören wir ein nächstes Lied. Massive Attack, Unfinished
0: Sympathy. Sie sind 1975 geboren, haben glaube ich 2004 Ihre gleichnamige Marke gegründet, da waren Sie noch nicht mal 30. Wenn Sie jetzt darauf zurückblicken, würden Sie jemand anderem, der gerade von der Modeschule
1: kommt, empfehlen, es genauso zu machen, wie Sie es gemacht haben? Jetzt muss ich ein bisschen lachen, weil ich hatte tatsächlich gestern Abend, habe ich meine Praktikanten mal eingeladen, nach Feierabend noch einen Drink zu nehmen im Atelier, weil es auch einfach immer schön ist so fürs Team und ein bisschen quatschen und ich wollte mal so hören, was wo soll denn deren Reise hingehen, Hab ein bisschen von mir erzählt, weil man dazu oft dann so im Tagesgeschäft gar keine Zeit hat. Da ging es genau um dieses Thema, was, was soll ich denen raten? Und ich habe einfach so wahnsinnig naiv angefangen. Ich habe überhaupt keine Ahnung gehabt, wie man Businessplan schreibt, wusste ich nicht. Ich hatte keine Kalkulation für meine Produkte. Ich saß am ersten Tag der Messe noch bei mir zu Hause und hatte so ein kleines Lookbook. Und dachte, ja, für was verkaufe ich denn das? Rock 80 Euro EK, ja finde klingt gut, <lacht> aber also überhaupt nicht geguckt, wie viel Stoff ist denn da drin, wie viel Zeit, was kostet das die Näherin, überhaupt nicht und bin natürlich auch total ähm, gegen die Wand gefahren damit und habe ganz schnell gemerkt, ich brauche erstmal noch einen richtigen Job und irgendwie mehr Zeit, mehr Geld. Aber... Einen ähm, richtigen Job. Sie haben nebenher, glaube ich, auch äh, ja ich sehr lange immer, gejobbt. Ne? ich habe ja. immer gearbeitet nebenher. Die letzten zwölf Jahre noch als Hausmeisterin bei mir im Haus, wo ich das Atelier habe. Also irgendwas war immer. Und ähm, ja, also das, das habe ich Ihnen auch gestern gesagt. Also wenn man nicht das Glück, die Chance hat, dass einfach in der Familie ein bisschen Geld ist oder irgendwo anders her oder man eben einen Partner findet. Also das ist natürlich so das Optimum. Ne, man, man studiert vielleicht an einer, einer Uni, wo zeitgleich Modedesign angeboten wird, aber auch Modemanagement. Und dann finden sich so zwei und sagen, okay, ich übernehme sozusagen den Business-Teil und du das Kreative. Das ist natürlich so die, der super, äh, super Plan Aber ähm, das zu finden ist natürlich auch äh, eher unrealistisch. Und es ist so ein bisschen, ich weiß immer nicht, auf der einen Seite möchte ich sagen, ey, einfach anfangen. Wenn du Lust hast drauf, mach einfach, ob es dann hinhaut oder nicht, dann hörst du halt wieder auf. Aber einfach Gas geben und nicht zögern. Aber es ist halt wirklich eine Entscheidung fürs Leben, weil es ist viel Arbeit, es ist wahnsinnig viel Arbeit. Trotzdem machen sie es immer genau
0: so und einfach mal machen, nicht zögern. Wir haben ja drüber geredet, über ihre Marke Esther Perband und dass die doch sehr eindeutig ist, sehr festgelegt im Stil, dieses, dieses Schwarze, dieses Gerade, dieses Uniformierte, teilweise Androgyne. Können Sie sich für die Zukunft vorstellen, das alles nochmal zu nehmen, umzuschmeißen und sich nochmal komplett neu zu erfinden? Oder ist Ihr Plan, die nächsten 20 Jahre oder ich weiß nicht, noch länger auf dieser Schiene weiterzufahren?
1: Es fängt auch an zu bröckeln bei mir, weil ich älter werde und es ist ein Begriff jetzt gefallen in ihrer Beschreibung, den ich überhaupt nicht mehr verwende für meine Marke, den ich aber die ersten zehn Jahre wirklich bei jedem Gespräch immer wieder ganz vorne sollte der stehen. Und das ist das Wort Androgyn, das war meine Marke, das ist sie aber überhaupt nicht mehr, weil ich, ich liebe... Ich liebe Frauen und Männer und, äh, und dass sie auch unterschiedlich sind und ihre, jeder ihre Vor- und Nachteile irgendwie haben. Und ich selber habe gerade in den letzten, ich würde mal sagen, drei, vier Jahren so sehr meine, meine eigene sehr feminine Seite an mir entdeckt oder endlich wiederentdeckt und so und habe auch sehr viel Freude daran, viel femininer und weiblicher zu design, dass das immer noch kein wallendes Rüschenkleid in, 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 in Millefleurs ist oder so. Aber ähm, und, ich, und ich und die Marke wird auch mehr sexy und das macht Spaß. Und ich glaube, das hat damit zu tun, dass ich eben vielleicht auch erwachsen bin. Oder vorhin habe ich gesagt, die Notwendigkeit meines gestrickten Schutzmäntelchens, ist nicht mehr so gegeben, aber ich weiß noch, wie es geht. Ich kann es anbieten und ich kann immer wieder darauf zurückgreifen. Aber ich erlaube mir und der Marke, es zwischendrin aufblitzen zu lassen. So, deswegen, ich, ich, ja, total, ich werde, mich, ähm, ich werde nicht die nächsten 20 Jahre genau das machen. Und das ist auch der Spaß daran. Und ich habe ja auch während der Show gesagt, es ist keine generelle Verneinung an Farbe. Ich habe nichts gegen Farbe und ich kann mir gut vorstellen, dass ich irgendwann Farbe benutze, aber dann muss es ganz tief aus mir drinnen kommen, weil ich es will und nicht, weil eine Jury sagt, bitte Esther, mach mal Farbe.
0: Die Modedesignerin und noch Queen of Black, Esther Perband, war zu Gast in den Zwischentönen. Vielen Dank, dass Sie mit uns gesprochen haben, mit mir gesprochen haben. Vielen Dank für das schöne Gespräch. Am 6.3. spricht mein Kollege Joachim Scholl mit dem Publizist Willi Jasper, der sich intensiv mit der deutsch-jüdischen Kulturgeschichte auseinandergesetzt hat. Mein Name ist Anna Seibt, ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Weiterhören. Aber das letzte Wort geht an Esther Perband, die sich noch ein letztes Lied gewünscht hat, Midnight Rhapsody von William Goldstein and the Magic Disco Machine – Und dazu eine ganz schöne Szenerie entworfen hat, die sie jetzt vielleicht noch in zwei Sätzen beschreiben
1: kann. Es ist eigentlich der ultimative Rausschmeißer. Wenn ich mir vorstelle, ich bin auf irgendeiner Hochzeit, dann wäre das der Song, der am Ende gespielt wird. Aber er ist auch irgendwie so toll und so romantisch und macht einfach gute Laune.